0: arriba porque arranca Master Podcast! Master Podcast es esta serie que creamos para hablar de nuestro reality de cocina favorito de la televisión argentina. Así es, estamos hablando de MasterChef Celebrity en esta tercera temporada. Y en este programa vamos a hablar muchas cosas. Vamos a hablar de todo con mucha diversión, con mucha buena onda para, para disfrutar también, como disfrutamos ver este reality casi todas las noches pero yo no voy a estar solo, yo soy Dante, y voy a estar acompañado por mis dos amigas también, grandes fanáticas y grandes analistas de MasterChef Celebrity. Ellas son, por un lado, Agostina Carbone. ¿Cómo estás, Agos?
1: Hola, todo bien, con muchas ganas de cocinar y comentar mucho.
0: <risa> muy bien, muy bien. Y por otro lado también tenemos a nuestra amiga Lorena Papayani. ¿Cómo estás, Lore?
2: Hola, ¿cómo están, chicos? Súper bien, súper contenta de hacer este podcast.
0: Ah, yo también, y me imagino que hagos también. Teníamos muchas ganas de hacer sí, una serie es así. Es como
2: uno nuestro, comentar esto todas las
1: noches y en podcast también.
0: Claro, nosotros vemos MasterChef todas las noches y lo vamos comentando en Twitter, por WhatsApp, y dijimos, bueno, ¿por qué no, no ampliamos nuestro público y hacemos que nuestros comentarios se compartan con más personas para también conocer qué es lo que van opinando otras otra gente sobre este reality, ¿no? Por eso lo que vamos a hacer programa a programa va a ser recordar lo que fue pasando en toda la semana. Hoy vamos a ver qué pasó en esta primera semana donde ya tuvimos un eliminado, vamos a estar viendo quién se fue y qué opinamos sobre todos los 16 nuevos participantes que hay en esta nueva temporada. Después vamos a elegir, después vamos a estar debatiendo quién es nuestro participante favorito. Nosotros no nos dijimos Aquí vamos a elegir cada uno, así hacemos un verdadero debate Es un misterio quién es nuestro famoso favorito
1: Sorpresa quiénes serán nuestros favoritos
0: <ríe> Y después vamos a ver si hay polémica entre nosotros, si hay tensión Y después para cerrar vamos a elegir nuestro momento bizarro de la semana Así que vamos a arrancar porque tenemos un montón para hablar Así que dale, comienza el primer episodio de Master Podcast Así como les dije, vamos a arrancar Resumiendo o recordando lo que fue La primera semana de la tercera temporada De Masterchef Celebrity Argentina Y para eso vamos a hablar con Agos, que nos va a resumir las novedades Y las no tan novedades También que trajo esta nueva temporada ¿Qué nos puedes contar Agos?
1: Bueno, para empezar, la dinámica es bastante Similar a la de las temporadas Anteriores, es un programa de lunes A jueves, y los domingos de eliminación Si no hay elecciones Bueno, y Siempre, lunes y martes son los primeros días, todo tranqui, se dividen en dos grupos, y de ahí van a salir los mejores y los peores. Los mejores van a miércoles, que es este, el miércoles de beneficio, en donde van a obtener las medallas, y el peor, directo al domingo. Que eso es terrible, porque pasás de lo mejor a lo peor en dos segundos, tipo al borde del libro. Y después los peores de los, del lunes y del martes van al jueves de última chance, en el que el mejor va a ser salvado. Hasta ahí todo bien, 16 participantes, hasta que llegan las novedades para traer nuevos problemas. Primero, este, lo más llamativo son las mesas giratorias, que todavía no se sabe bien qué va a pasar, porque si bien ya tuvimos un día en el que estaban ahí las mesas media, medias desacomodadas, no, no nos trajo mucho problema en sí, el hecho de que las mesas giren. Claro, y además en el,
0: en el resumen que hubo al principio de temporada mostraban muchas posiciones que iban a tener.
1: Habrá que ver qué pasa y si es que va a ser algo bueno o algo malo que las mesas giren. Después algo que todavía es un misterio es el delantal dorado porque si bien lo presentaron todavía no se lo dieron a nadie y tampoco explicaron mucho cuándo se lo piensan dar. Tipo, dicen que da inmunidad pero habrá que ver a quién se lo dan, en qué momento, por lo que estuve escuchando Betular en los, eh, en los videos que hacen especial para YouTube, dijo que no tiene una, una, una gala en la que la tengan que dar sí o sí, o un desafío especial para eso, sino que en un momento algo les va a llamar mucho la atención de algún plato, sea el día que sea, y dijo que solo lo va a dar si prueba algo, que lo transporte al Olimpo. Así que está bastante exigente de tocar. No sé, ¿a quién le va a dar ese delantal dorado?
0: ¿Y para vos? ¿Alguien se lo tendría que haber ganado en la primera semana?
1: Yo creo que están todos muy tranquilos Como que no hay alguien que haya sido horrible, pero tampoco hay como alguien que se súper destaque. Y ya que le están dando un lugar especial a este delantal, es no sé. Y después otra novedad que no le dieron mucha importancia todavía. Es que no sé si se dieron cuenta que en un costado hay unas mesitas que no dijeron nada ellos, pero Gastón del Mau, que es el host de la parte digital, en un video de YouTube dijo que otra de las novedades era el restaurante que hay. Que no sé qué van a hacer pero porque miedo. ni lo pero él dijo que va a ser un participante muy especial del restaurante, así que no sé qué harán. Pero bueno, no sé si vendrán a comer al restaurante y tendrán que servir para más personas o qué pasará. Pero hay bastantes mesitas y hay una barra, así que no sé.
0: Bueno, habrá que ver qué pasa con eso, ¿no?
1: Por eso, o esa semana para mí todo estuvo muy tranquilo, un desafío muy loco ni nada. Ajá. Y no sé, puede hacer cualquier cosa las próximas semanas. Eh, la otra novedad es el nuevo horario, que pasó de estar de 22.30, a 21.30, que creo eh. que hasta que nos como parece muy temprano, como que todavía no terminamos de comer y ya está, <risa>
0: sí, sí, y después es, me pasa lo mismo. Eso es cierto, para mí el horario no, no, yo tendría que volver a las 10 y media.
1: Sí, me pasa que yo terminaba Master Chef y decía, bueno, ya son las 12 de la noche, me voy <risa> a intentar... Y ahora es como, bueno, queda una hora, es temprano, no voy a
0: dormir. Pero al mismo bueno, tiempo terminó Masterchef y es como que terminó el día ya, ¿no? No puedo seguir.
1: No, no voy a hacer nada más, no va a pasar nada más. Y bueno, sigue teniendo buen rating. Sí, la verdad la, que,
0: el cambio de horario no lo afectó en, en el rating.
1: Es uno de los programas que más rating tiene, porque llegan a los 20 puntos cuando la mayoría hacen entre 10 y 15 claro. puntos, creo. Como mucho encima. Y, entre bueno, 15. El primer capítulo de la temporada pasada, que fue en febrero, hizo 19 puntos y este hizo 20, así que ah, subió un puntito, pero todo está ahí, parejo.
2: Y bueno, bueno creo que
1: estas son las novedades y el balance que por lo menos por la primera semana podemos hacer de lo que se viene.
0: Claro, muy bien, Agui, muchas gracias por todo. Vamos a ver si en esta semana ya hay más desafíos locos, como decís vos, y si aparece lo del de restaurante de Masterchef, a ver qué es eso que dijo Dalmau.
1: Sí, porque de personaje importante, pero todavía no... no ni, ni, ni lo O sea, el primer día cuando mostraron todo el estudio, se, yo vi unas mesitas que me, me llamaron la atención, pero nada, después, bueno, me olvidé, si no dicen nada...
0: Es <risas> eh, que todavía, todavía están como con paciencia con los nuevos participantes Después les van a hacer hacer cada cosa, seguro Y tuvimos entonces esta primera semana, como dijo Agoya Tuvimos el lunes y el martes de los 16 participantes en dos grupos El miércoles de beneficios por las dos medallas El jueves de última oportunidad y el domingo de eliminación ¿Pero qué fue pasando en cada día? Bueno, de eso vamos a estar hablando en este momento Comenzando por el lunes, donde tuvimos al primer grupo, a los primeros ocho que cocinaron, pero que antes tuvieron una visita especial. Apareció el ganador de la segunda temporada, apareció Gastón Dalmau, manejando ahí ese barco rarito, pero como vestido de capitán. Y entró para... Esa vibración, Aguis.
2: Uy, sí.
0: Y entró Gastón para darle el delantal, a dos participantes. Él tenía que elegir a, al que le tenga más cariño y después también tuvo que elegir a quien le parecía que le iba a meter la mayor garra a esta nueva temporada. Por eso el primer delantal se lo dio a Mary del Cerro, que si no me equivoco ellos trabajaron juntos, ¿no? Antes, Mary y Gastón. En, casi
1: ángeles. en casi ángeles.
0: Eso fue hace, hace varios años, ¿no?
1: Sí, un montón, pero viste que los que hacen esas novelas de Casi a Ángeles Cris Morena como que son amiguitos por siempre.
0: Y después, en segundo lugar, se lo dio Gastón y pensaba que se lo iba a dar a él, pero no, se lo dio a Luisa Albinoni, que ya esto a nivel personal, yo creo que es una de mis favoritas, Luisa.
2: Es muy querida ¿Sí? Luisa también en las redes sociales.
0: Es que es tan buena quiere muy
1: bien, Es re buena Es como que si te falta algo te ayuda Es re buena
0: <risa> Pero siempre siempre tiene las bolas llenas Esa frase la va a seguir toda tu vida eh, Luisa
1: Eso ya No 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 podemos pensar en Luisa y no pensar en su frase <risa>
0: <risa> Y en este primer lunes Estuvieron compitiendo a Gastón Sofriti Charlotte Canigia, Caterin Fulop Luisa Albinoni, Paulo Cablan la Peque Pareto, Tití Fernández y la tigresa, la boxeadora. Y lo que estuvieron haciendo fue el menú de un crucero, con Charlotte que nunca viajó, yo realmente no me imaginé que Charlotte no haya viajado en crucero. No lo no podía
1: alguien, a No Nunca viajó en un crucero. Tipo, si alguien tenía que haber viajado a un crucero de
0: todos esos, eres... Claro, sí, estaba indignada igual con no haber viajado en crucero ella.
1: Y yo también me indignaría si fuera ella.
0: Y después cuando hubo que cocinar, hablando de Charlotte, ella no cocinó nada, solo cortó algunas frutas, una picadita. Lo que sí hizo, como, como dijo ella, hizo unos huevitos revueltos. Eso sí cocinó, pero no le alcanzó. Es como, ¿no? es lo que
1: hay, cortar frutas, ya, ya, ya lleva todo un trabajo cortar. Fruta. Claro.
0: No es fácil hacer huevos revueltos tampoco. Pero no le alcanzó porque ella se fue al jueves de última oportunidad. Y por otro lado tuvimos a la que yo me animo a decir que fue el peor plato del día. Y no sé si de la semana, ¿eh? que fue Catherine Flop que hizo un quila pie con yemas crudas.
1: No, yo no entiendo en qué momento pensó que las yemas mágicamente iban a estar bien.
0: Claro, porque parece que confundió todo porque ahí se puede hacer una cocción al horno o una cocción al abatidor, al frío, ¿no? pero cuando lo haces frío no llevas yemas, las yemas van cuando lo llevas al horno, y lo mezcló todo ahí, y le sirvió yemas crudas al jurado, así que tampoco de mente,
2: de plata.
0: tampoco fue salvada Caterine y se fue al jueves de última oportunidad. Habla
1: presentar algo crudo es como... Es un montón. Nada, no tiene...
0: <risa> también a nivel personal, esto lo voy a decir todavía me había costado entrar a los nuevos participantes yo todavía estaba ahí medio dudando de qué iba a pasar con esta gente
1: uno está esperando, no sé que venga alguien, no sé es, todavía estás encariñado con la primera con las primeras temporadas creo, y llega esto si son todos nuevos, quiero que me diviertan quiero que me digan un chiste y algo que diga wow y, y no, creo que es hasta
0: conocerlos. Sí, porque ya avanzando con la semana, ya ahí sí fui como diciendo, ah, estos me gustan más, estos me gustan menos. Y por eso avanzamos al segundo día, entonces. Avanzamos al martes. ¿Qué pasó ese día, Lore?
2: Bueno, ese día los que participaron fueron Denis Dumas, Héctor Enrique El Negro, Tomás Fonsi, Mika Viciconte, Juario, Mary del Cerro y Luis e. Gioia, también con Joaquín Levington. Que él ya entró, Joaquín, con su guitarra y cantando Así que ya tenemos ahí eh, a uno de los personajes Si se puede decir sí. de esta temporada eh, Masterchef Celebrity 3 Él eh, ya aporta su alegría, su carisma Y todos los compañeros también lo quieren Y se divierten con él eh, Después, bueno, claramente ese martes eh, los mejores iban al miércoles y los peores iban al jueves de última instancia. La consigna del día era que ellos tenían que crear un plato innovador eh, y que tenga color y sabor. Por eso ya ese día aparecieron las cajas misteriosas, eh, que bueno, todos los participantes ya cuando vieron las cajas entraron un poco en pánico, más o sí. menos. Eh, la caja grande... Eh, porque había una caja grande y una chica. La caja grande tenía todos ingredientes eh, de color blanco, como pescado, arroz, coliflor y otras cosas más. Y la caja chica tenía lo que serían los ingredientes de color, esos polvitos eh, mágicos, diría yo, que tenían que usar no solo para darle sabor a los platos, sino para darles color. Que mucho esto no lo cumplieron del todo el tema del color, porque sí. se les complicó. Eh, bueno, uno de los que estaba un poco perdido era Luis Yosha. Eh, no sabía qué hacer, qué cocinar, qué ingredientes usar. Bueno, Joaquín levito también eh, estaba ahí medio indeciso hasta que pasó Germán y le dijo, agarra el nabo ese, probalo y no uses papa, usa ese nabo. Y lo probó ahí de una y dijo, no, es horrible, voy a usar la papa. <risa> Después, eh, por ejemplo, Denis, eh, acá hay un debate, ¿no? Porque Denis... Eh, quería tener el pulpo de color naranja.
1: Eh, raro.
2: raro lo que quise hacer. <ríe> raro. Confundir el pulpo con el calamar, también ahí, otro tema. Que el pulpo no era pulpo. <ríe> claro, y ella le decía pulpo y los otros le decían calamar, entonces no sabía qué iba a cocinar, claramente. Eh, también a ella lo que le pasó es que se le terminó quemando la guarnición, así que presentó ahí más o menos su plato. Eh, a Mary del Cerro también se le rompió el pescado cuando ya lo estaba por emplatar, porque encima Mary parecía que venía re bien cocinando, y cuando había que emplatar eh, faltaban pocos minutos, cuatro minutos para terminar el desafío, y ella dice, ah, yo ya terminé, y se le ocurrió agregar huevo frito al plato. Pero bueno, no le fue muy bien del todo tampoco. Quien estuvo muy bien eh, fue Juario, que presentó un plato muy picante, pero que al jurado le gustó, y también Tomás Fonsi presentando las famosas bolas de mamá, que hasta el jurado le pidió la receta. Increíble.
1: Aparte ya daban ganas de probarlo de tanto que hablaron.
2: Sí, es verdad, eso sí. <risa> Eh, otra de las que también le fue bastante bien Fue Mica Viciconte, Que hizo un plato tradicional De Mar del Plata Que le dijo a su padre que lo tenía que hacer Que eran las rabas con papas fritas Así que también le fue muy bien. Eh, los dos mejores platos fueron los de Juario y los de Tomás Fonsi. Eh, y también quienes pasaron eh, con ellos al miércoles de mejores fue Joaquín Leviton y Mika Viciconte, que bueno, ya vamos a hablar más adelante de Joaquín porque fue el que tuvo eh, como su clásico, eh, ¿cómo podemos decir? Se destacó ese día pero por algo súper gracioso y muy bizarro y lo vamos a hablar después también.
0: Muy bien, muy bien, Lore, generando ese suspenso. Vamos a avanzar, antes de llegar al momento protagonizado por Levington, vamos a avanzar con el miércoles de beneficios. ¿Qué pasó ese día, Agos?
1: Bueno, en el miércoles de beneficios participaron los ganadores de el lunes y el martes, que Gastón, Titi Fernández, Mica Visiconti, Juario, La Tigresa Acuña, Peque Parete y Joaquín Levington. Este, la verdad es que estaban todos bastante contentos hasta que dijeron el desafío, ¿no? Juanio sí. estaba ahí como que todavía dice que pensaba que era un sueño y que, no sé, se iba a despertar y le iban a decir, no, no, no estás en el miércoles, estás en el jueves. Sí. No sé. Juanio <risa> es muy divertida también con los comentarios. Y bueno, sí. lo que querían hacer los jurados... Era un viaje de sabores, aparecieron en un globo aerostático, ya raro y ya miedo por lo que te van a pedir si el jurado viene en un globo aerostático. Y resulta que su consigna del día estaba eh, inspirada en, en la novela de Julio Verne, La Vuelta al Mundo en 80 días. Pero bueno, ellos lo querían en 60 minutos, así que había que hacer un plato de alguno de los países en los que se viaja en esta novela. Y para eso había una ruleta, porque no es que, bueno, que elijan lo que quieran y hagan lo que quieran. Y bueno, eh, si había que traer a alguien que haya viajado por el mundo, estaba Iván de Pineda. Así que estuvo como invitado Iván de Pineda, que la verdad es que, es que vino a demostrar que sabe de todo, porque si ya sabíamos que sabía de todo, nos faltaba saber que sabía sobre cocina. Porque la verdad es que les está dando como re buenos consejos a todos, Buen invitado, Iván de Pineda.
2: Sí. Bueno,
1: entonces había una ruleta en la que tenían que... En la que les iban a decir de qué país iba a ser la comida que tenían que hacer. Entonces, todos querían como Italia, Francia, como algo más para dentro de todo, como más conocido para nosotros, claro. pero bueno, no pasó. este Gastón y Tití Fernández tuvieron Japón y Gastón dijo que lo único que conocía era el Jardín Japonés, así que igual Gastón como que... Cocina bien, pero bueno, eh, tenía miedo un poco de los sí, japoneses.
0: creo que Gastón después, se, estuvo, se estuvo preparando bastante para la temporada. Sí, sí, pero viste mucho? cuando te
1: vienen cosas que no es como lo típico de que uno cocina en su casa, es como, bueno, bueno miedo. Sí.
0: Ahí tenés razón, ahí tenés razón.
1: Eh, después Tomás Fonsi y Mika Viciconte tuvieron Egipto y Tomás dijo que iba a hacer Momias al Escabeche, pero creo que no pudo. <risa> después Juari y Joaquín tuvieron de la India, que a Juari le benefició porque ya había viajado en la India y tenía ahí una historia entre sí. Nueva Zelanda y la India, que andaba por ahí viajando y viviendo. Sí. Después a pareto le tocó Francia, y a la Tigresa Acuña, Inglaterra. Y después otra de las... Trampas y los desafíos que tenía esta prueba era que habían dos colores en la ruleta: estaba un color marrón y uno azul. Entonces, algunos tenían una receta que seguir y otros no tenían receta, pero tenían una lista de ingredientes que tenían que usar para más o menos guiarse, ¿no? de ¿Qué, qué, qué hago con esto?
0: Claro, imagínate, te, <risa> ya toca, que no. te toca Japón y, y no tenés ninguna guía de nada, es. Te la regalo. No, sí, aparte,
1: sí, Egipto, ¿no? Aparte, por es que Japón, bueno, comida japonesa, sushi, no sé. Pero Egipto, ¿qué? Nada. <risa> más que, no, hombre, las momias a las claro, las
0: momias de las cabezas.
1: <risa> es como, no tengo la menor idea. Esa es la cosa. Y bueno, y esta vez sí tuvieron que ir al mercado, y ahí sí, siempre todos entran en crisis... Y bueno, eh, la verdad es que estuvo todo bastante tranquilo, no hubo ma mayores inconvenientes y llegamos a la devolución del jurado. Que estuvo también bastante tranqui y hubo una polémica con Mica Biciconte en cuanto a que presentó pocos panes y dijo que lo hizo porque era gourmet. Y martí Tegui se enojó y le vamos a dar la razón a martí Tegui porque tiene razón, gourmet es una persona aficionada a comer bien, que aprecia disfrutar de la buena comida y el gusto deli tiene un gusto delicado y exquisito paladar así que tiene razón algo puede ser chiquito y rico o puede ser chiquito y una porquería
0: eh, pero bueno eh, vamos a... pero es verdad que, que los platos gourmet suelen ser porciones chicas yo, sí. yo soy más del lado de mica Viciconte. <risa>
1: No sé, pero capaz que decir, bueno, si entiendo que es un jurado que tiene ese tipo de restaurantes, decir claro. ir y decirle, bueno, el tuyo es gourmet y me <risa> servís un plato con un solo ravioli y me quedo con hambre, bueno.
0: Es que <risa> me acuerdo en las temporadas anteriores cuando servían platos chicos, decían, es un plato tegui, y martí Tegui se enojaba porque siempre decían
1: lo mismo. Por eso, es como, no critiquen al jurado y sus restaurantes. Bueno, y después este, sí, vamos a las medallas, que la medalla de oro se la llevó Peque Pareto, que tuvo una muy buena presentación y también destacaron que es muy prolija, muy metódica, como que se concentra en, tiene disciplina, se concentra en lo que tiene que hacer y lo hace, y lo hace bien, así que destacaron su buen sabor y estuvo Genial, así que logró la medalla de oro y ahora vamos a ver cuáles son los beneficios. Claro, sí. La verdad no recuerdo bien cuáles eran los beneficios que daban. Y la medalla de plata fue para Tomás Fonsi, que la verdad es que estuvo bastante bien, porque él dijo, les advirtió, está fuertón, tiene carácter, el pan es más suave para neutralizar todo. ¿Y qué le dijo a Betular? ¿Qué crees que pasó? Mm. Y eso pasó. Lo que dijo, estaba fuertón la salsa, tenía carácter y el pan era genial para eh, combinar con todo ese sabor. Así que, medalla de plata para Tomás Fonsi.
0: Quizás el Tomás Fonsi sea una revelación de esta temporada.
1: Sí, sí, porque era como, venía tranqui. Yo lo pensaba como, digo, Tomás Fonsi es súper tranqui, este, no es como, wow, se va a súper destacar en cuanto a, no sé, a su carácter. Aparte, que bueno, to a todas nos gusta arre. <ríe> Como que viene tranqui, pero cocinando bien, como que está marcando ahí todo su territorio igual. Y bueno, y ahí viene la peor parte, que es de estar arriba de todo, pasar al domingo de eliminación, que fue, le tocó a Titi Fernández, que. Le dijeron que, si bien él conocía la comida, porque dijo que había estado en hoteles en los que le sirvieron comida japonesa y viajó, eh, hubo un problema con los sabores. No se despertaron los sabores de eh, los condimentos, que te, había aceite de sésamo jengibre, ajo, como que las cosas estaban, pero no se sentían. Y eh, la explosión de sabores que quería el jurado. Así que le dijeron que tenía que animar un poco más y a experimentar un poco más.
0: Bien, entonces Titi Fernández se fue al domingo de eliminación, pero ¿con quién es más fue el domingo de eliminación? Vamos a verlo con lo que nos cuenta Lore del jueves, con los peores, con esta última oportunidad. ¿Qué pasó el jueves, Lore?
2: Bueno, el jueves quienes tenían que cocinar para ver si iban o no al domingo de eliminación, en este caso el lunes de eliminación, eh, fueron Charlotte Canigia, Catherine Fulop, Luisa Albinoni, eh, Paulo Kaplan, eh, Mary del Cerro, Luis Giocia, eh, Enrique el Negro y Denise Dumas. Eh, ahí es donde vimos que las estaciones de cocina estaban ubicadas en otra posición, eh, haciendo alusión de que eran giratorias. Y eh, en el, digamos, donde ellos entran en ese camino del medio, se encontraban dos, parecían dos mesas tapadas, que después les sacaron ese mantel que tenían, y eran dos ruletas de ingredientes. Entonces, lo que tenían que hacer es, primero, ir al mercado, agarrar todo lo que ellos querían para hacer un plato libre, entre comillas y después tenían que seleccionar un ingrediente y ponerlo en esa ruleta de acuerdo al color que ellos tenían en sus mesadas. En este caso, eh, cada uno iba, bueno, dejaba su ingrediente ahí, y Donato y Germán lo que hacían era hacer girar esa ruleta, eh, y después cada uno tenía que ir a buscar el ingrediente que le había tocado de acuerdo a la posición en la que estaba ubicado. Algunos capaz lo benefició ese ingrediente y a otros no, el tema es que no fue solo una vez que hicieron girar la ruleta, sino que después volvía a sonar la chicharra y tenían que ir a buscar otro ingrediente eh, y ellos también desprenderse de otro, lo cual a veces es difícil porque algunos se olvidaban algunas cosas y no tenían tanto para trabajar y para cocinar. Eh, ahí es donde hubo algunos momentos así como graciosos porque cada vez que sonaba la chicharra Charlotte pensaba que iba a venir un, no sé, un bombero a salvarla de la cocina y eso no pasó. Bueno, eh, uno de los platos que más expectativa tenía y que fue muy bueno eh, y que emocionó también a los jurados, pero para bien, era el de las arepas de Catherine Fulot. Apenas dijo que iba a cocinar eso, eh, ya los jurados estaban felices y ella dijo como que.
1: Estando.
0: Sí, saltaban, claro. saltaban, gritaban
2: Sí, sí, estaban súper ansiosos Y ella dijo que claramente ese plato Era lo mejor que sabía hacer eh, mm. Y se quería lucir Y así lo hizo también Bueno, Charlotte fue por unos vegetales al horno Que terminaron siendo unos muffins de vegetales
0: Sí, pero hizo pero las salsitas los... Hizo las salsitas esas raras, ¿no?
2: Sí, hizo una sí. salsa que llevó también al debate porque cuando presentó su plato ella dijo que era una salsa de ketchup. Entonces otros decían que era ketchup y nosotros hicimos una encuesta en Twitter y el 85,7% votó que se dice ketchup, mientras que el 14,3 votó que se dice ketchup. Así que no sé qué opinan ustedes.
0: Y lo dicen, lo dicen porque lo dijo Charlotte. Yo también, porque lo dijo Charlotte. Ahora voy a decir ketchup.
1: Y, bueno, y aparte entonces, estuvo la polémica de que qué onda con agarrar el pote y poner un poquito, tipo, claro, lo que okay. a... y aparte dijo que hizo la salsa golf y después dijo que no la
2: hizo. Bueno. No, al final era <risa> la del pote y dijo que hice quecha y salsa golf, y las dos eran del pote. Y ahí fue como que también recordó a su hermano, que parece ser que el hermano le dijo, hace eso pero en realidad no estaba cocinando nada, porque fue al mercado, agarró eso y lo puso.
0: Pero es tan querible, Charlotte, que no te sí. puedes enojar con ella.
2: No, 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 es muy graciosa. es un personaje, yo creo que también es una de las que puede llegar a sorprender más adelante si se anima a cocinar un poco más, aunque sí. dijeron que en el primer día hasta los, las próximas jornadas en donde estuvo cocinando fue mejorando. Eh, de a poquito se va animando más lo que pasa que tiene miedo a cortarse miedo a quemarse sí. y eso influye un montón eh, otro de los momentos como entre comillas emotivo para los futboleros más que nada fue eh, que cuando Enrique el Negro presentó su plato, como tenía también una remera que hacía alusión a Diego Maradona, Donato le pidió que eh, recreara un poquito cómo fue ese gol del 86 a los ingleses, así que, bueno, él fue el que le dio el pase a Diego Maradona para que hiciera el gol, así que, bueno, estuvieron un poquito recordando esos momentos eh, el plato de Mary de Cerro no fue bueno, hasta terminó ahí llorando, estaba como un poco colapsada y estresada porque ella decía como que sabía eh, cocinar algunas cosas y estando ahí con la presión del tiempo y nuevos platos y nuevos ingredientes, eh, como que colapsó en ese momento.
0: Sí, se ve eh, que no la pasa bien ahí en el momento de cocinar la Mary.
2: Sí, sí bajo la presión y todo eso se le está complicando. Y el plato como estrella de la noche, eh, como lo anticipábamos antes, fue el de Catherine Fulot, con sus arepas rellenas con pechuga eh, de pollo, obviamente, cebolla, zanahoria y ajo, que el nombre del plato era Reina Pepia Pelúa que eh, ella dice que quiere decir como que pepia es cool, es lindo y eh, pelúa hace alusión al queso rayado como que son pelos. Eh, los jurados quedaron súper encantados con ese plato eh, y eso también la llevó a que sea la salvada del jueves okay. de última instancia, zafó de la gala de eliminación eh, y quienes fueron al lunes fueron Denis Dumas, Luis Yoya, Charlotte, Paulo Kaplan. Héctor el Negro, eh, Luisa Albinoni y Mary del Cerro.
0: Muy bien, que se sumaron a Titi Fernández, que había quedado del miércoles de beneficios también. Y llegamos, llegamos así con estos ocho participantes al domingo de eliminación, que esta vez fue un lunes de eliminación. Esperemos que sea la única vez, porque si no me voy a confundir siempre. Y llegamos entonces al lunes de eliminación, que qué pasó Agos?
1: Bueno, en este lunes de eliminación tan especial y tan lunes de, en la que me maría un poco, <risa> estos ocho participantes y hubo un desafío por un beneficio, ya, ¿viste? ya es como que entras esperando algo y te encontrás con otra cosa y ya nervios, no sé qué va a pasar. Hubo un desafío en el que había que rayar el pan, o sea, hacer pan rayado, porque claro. dijeron que iban a hacer. Un clásico, esta vez este desafío va a ser sobre un clásico y si hablamos de pan rallado que puede ser milanesas entonces había ahí como una maquinita bastante antigua, eh, antigua para rayar el pan ahí con su manivela para ir girando y bueno el que ganara esto este, podría elegir ¿Qué milanesa quería hacer? ¿Si de pollo o de carne? Y ahí creo que también hay un gran debate milanesa de pollo o de carne. Pero bueno. Este Y aparte de eso, otra vez volvemos con el ketchup, o el ketchup, o como se diga. Eh, que obviamente esta milanesa, sea de pollo o sea de carne, tenía que tener una salsa con cachorro. Bueno, la verdad es que creo que este era un buen desafío las milanesas, porque todos comimos milanesas, no digo que sea súper gourmet nuestra milanesa y, y tenga cosas que destaquen, pero una milanesa que sea así nomás, uno hizo, comió, tipo no era nada rebuscado. Pero creo que también un poco el desafío en esto es que al ser algo tan común y tan tradicional, era buscar que tu milanesa se destaque entre las otras, ¿no?
0: Claro, alguna innovación.
1: Porque bueno, viste que había, viste, que eh, algunos le ponían panco, otros les ponían, panko, otros claro. les ponían eh, queso rallado en el pan rallado para darle otro gustito. Los también dependían mucho de los cortes de carne. Claro. Y lo que también era que eso sí, no sé, por más milanesa que hayas hecho, creo que casi nadie lo hace, es que les daban la carne, el pedazo de carne, y tenían que cortar las milanesas. Y creo que si uno nunca cortó, es como, te van a salir dureza. No es tan fácil. Todos estuvieron relativamente bien, eh, eran milanesas, este, pero bueno, Charlotte seguía ahí con sus problemas de, bueno, ahora no tenía excusa, la milanesa la tenía que cocinar sí o sí, el, con el ketchup se la podía buscar, pero bueno, la milanesa había que hacerla. Terminó haciendo pocas milanesas porque se quemó y dijo: No voy a hacer más, no me quiero quemar otra. Vez. Este, bueno, problemas. También eso creo que tiene mucho que ver con el historio que tengan. Y que a mí me parece una pavada de ay no, porque no podemos estar en sandalias o porque no podés estar con tacos. Y, y si, sí, no es lo mismo quemarse sobre un pantalón o algo que quemarse estando en shortcito y que te vaya directo a la pierna.
0: Que le habrá dolido nada. costa <risa> Debe haber sí, sido. Porque la...
2: Terrible. Lo que pasa es que ella va toda eh, vestida más o menos como era Vicky, pero a Vicky no le pasaban estas cosas. Lo que pasa es que ella se hace la diva, entonces con esos looks, pero que no son para la cocina, claramente. Después también tuvimos a Mary del Cerro, que sí un poco colapsada y un poco en crisis.
1: También estuvo ahí medio medio sí. que quería llorar. El jurado la fue a tener un poco, hablarle un poco. Y bueno, habrá que ver cómo va evolucionando. Y también estuvo ahí medio de cerro raro. No sé si hizo o no hizo milanesas en su vida, pero ahí, como para empanar la milanesa, estaba como raro. Como que algo raro pasó en ese momento. Algo,
0: algo, algo le faltaba. No sé si no le había, como, si se había olvidado del huevo para que se pegue no sé, el pan.
1: Como que apoyó a la milanesa y tipo, apoyás la milanesa y tipo, o la das vuelta. O le tirás pan rayado encima, pero ella estaba ahí como golpeándola y, no sé, es raro.
0: <risa> y bueno, justamente Mere el Cierro estuvo ahí nomás de irse.
1: Porque tampoco es como que está ya muy segura con su plato, eso también me parece que la juega en contra. Yo no sé si es porque se exige mucho, o no sé qué problema tiene, o le. Pero como que no lo está disfrutando del todo. Mm. ¿Viste? Cuando crees que te salga todo perfecto y terminás <risa> pasando todo lo contrario. Y como, bueno, hay que relajarse un poco y hacer las cosas bien.
0: Ahí tiene que aprender de, de Levington.
1: Claro, él es como de re tranqui, <risa> tipo, no tiene <risa> problema. A que le digan la consigna mm. que haya algo que va a salir. Y también como que le pone mucha onda. Bueno, y eso, todos pudieron terminar sus milanesas, no hubo grandes inconvenientes, pero sí tuvimos momentos de emoción que la empezó Luisa con su milanesa, que le puso eh, al plato, como siempre algún nombre le ponen, le puso Verónica, que es el nombre de su hija, y le eligió esta este plato para darle su nombre porque dijo que era la primera comida que le había pedido su hija cuando la adoptó y la, se fue a vivir con ella ¿no? en su Ay, casa. Mira,
0: yo no sabía que, era, que tenía una hija adoptada, Luisa.
1: Claro, sí, tiene una hija que creo que no la adoptó desde tan chica, desde tan bebé, por eso le pidió milanesas, pero bueno... Es, creo que es una historia súper linda porque una mujer, viste, que soltera, que la adoptó ah, una hija que viste que ser madre se puede y bueno y tiene una hija, como re linda historia, todo retierno tierno, sí. todas la pusieron <risa> y eh, re lindo re tiernis, aparte de a Luisa todos la quieren es como, y cuando cuenta esas cosas, uno la quiere más
0: <risa> ¿y cómo siguió la emoción eh, después?
1: Y bueno, y después pasamos a Titi Fernández, que creo que estaba un poco indeciso de qué nombre le voy a poner a la milanesa, y cuando la escuchó Luisa dijo bueno, yo también le voy a poner el nombre de mi hija, y le puso Sole, que es el nombre de su hija que falleció en un accidente de tránsito en el Mundial de Brasil, que bueno, una historia que ya se sabe y muy trágica. Y obviamente de nuevo volvió la emoción y de nuevo todos querían llorar y lo, obviamente también lo aplaudieron y les dieron su fuerza. Y bueno, ese era el momento emotivo y claro. pasamos del momento emotivo a la eliminación Finalmente se terminó yendo eh, Luis Gioja. La verdad es que no estuvo tan terrible, pero creo que entre todas las comparaciones wow. bueno, alguien se tenía que ir. Y le dijeron también que su milonesa estaba gruesa. Y eso creo que ya, eh, si todos están más o menos parejos, cualquier detalle te puede mandar a la eliminación.
0: El nivel estuvo parejo bien. no un pare... Viste que puede estar parejo mal, pero en este caso estuvo parejo bien y por ese detalle quizás <risa> le tocó a él irse.
1: Cuando es así, un detallito te puede matar. Y bueno, este fue el caso. Y entre los mejores platos estaba este, el de Luisa, que terminó ganando. Que igual este, no, no le da ningún desafío, o sea, no le da ningún beneficio, pero bueno, está bueno siempre que te reconozcan, saber que te está yendo bien.
0: Claro, y que estás mejorando, porque si estás en el domingo es porque te fue mal, pero estás mejorando, así que ya va con otra fuerza para la semana que viene.
1: Bueno, y no sé ustedes qué pensarán sobre la eliminación, para mí como que bueno, no sé, me pasa que ayer la primera semana es raro, no, no es que uy no quiero que se vaya nadie, es como una claro. eliminación, no me llegué como a encariñar y decir uy no, cómo que se va, es como bueno, está bien. Sí, es verdad.
0: Y además <risas> sí. que, que parecía medio bravo Gioia con las devoluciones, viste cómo respondía a todo.
2: Sí, pero no tenía sí. muchas ganas como a veces de cocinar pareciera como que bueno, ya está me salió mal el plato, ya está iba con esa eh, baja autoestima a presentar los platos y como que ahí cuando le decían algo decía bueno, sí, sí, sí está bien, pero llegó un momento parecía que tenía ahí un roce con el jurado El
1: jueves fue el día que se, tenían que entregar eh, ingredientes y sí. Sí los ingredientes, a mí no me gustó que era como en un momento él tenía que dar in ingredientes y era como: bueno, yo no puedo cocinar más nada porque no tengo nada, me sacaron todo, no puedo hacer nada. verdad.
0: Claro, era se, como, se empa empacaba. Wey.
1: Algo se va a poder hacer, pero era como: faltaban 20 minutos de la prueba y él estaba como:
2: no, yo ya no puedo hacer nada más. Ya está, me voy a sentar y no hacer nada.
0: Claro, y bueno. Así
2: le... creo que también influyó a que sea uno de los primeros eliminados. Puede ser eso también.
0: Claro, porque sí. si el jurado como que no le ve que sea receptivo a los comentarios y eso, tam tampoco le gusta al jurado sí. eso. Sí,
2: sí.
1: También creo que eso, al ser toda una semana en la que están trabajando, por más que la eliminación sea el domingo y se supone que tienen que evaluar este plato, creo que un poco lo de la semana va influyendo, y más cuando no hay alguien que le haya ido terrible. Tipo, sí. para mí como que va a
0: Ando en la evolución que están teniendo cada uno. Sí, re, sí para mí sí, sí, de acuerdo, sí, sí.
2: Sí, yo creo que fue toda una semana bastante pareja. Eh, hubo algunos que sí se destacaron, en eh, más que nada el miércoles de los mejores, o el martes, así, pero entre los peores, digamos, casi todos tuvieron como los mismos errores, y es hasta que se acostumbren y, y tengan más confianza con las cocinas, el mercado, todo.
0: Esto recién está empezando... Fue la primera semana con el primer eliminado. Vamos a tener muchas más semanas por delante. Además, si le va bien, sabemos que lo van a estirar lo más que puedan. Así que vamos a ver qué es lo que pasa en la siguiente semana. Ahora vamos a debatir en un instante nada más, vamos a debatir quién es nuestro participante favorito de esta tercera temporada. Muy bien, entonces, nosotros tenemos 16 participantes nuevos esta semana. Ya quedan 15 porque se nos ha ido José Luis Gioia. Por suerte, esto no es como el juego del calamar. Él sigue vivo, pero sigue por fuera del reality. Y de estos participantes, nosotros, ¿quiénes son nuestros favoritos? Por ejemplo, vos, Agos, ¿vos ya tenés a un participante favorito? O
1: sea, no sé, a, si tengo un participante no pero me pasa que eh, desde que me enteré que Juario iba a estar es como... Quiero, quiero que empiece porque quiero ver a Juario <ríe> Como que ya viendo desde antes y no tenía la menor idea de cómo cocinaba ni nada, pero desde que una vez la vi de casualidad en intrusos y fue como ¡Ay, me cae re bien Juario Lo voy a empezar Ay. a seguir en las redes y cuando... Vi que le empezaron a decir, tenés que estar en Masterchef, tenés que estar en el Masterchef. Dije, ay, no sé, esto es cosa de la gente. La tienen que llamar, si no, por más que la gente diga lo que diga. Y después cuando dije, sí, iba a estar en Masterchef, dije, ay, genial, quiero ver a Juario en Masterchef. Sí. Y, y la verdad es que estuvo cocinando re bien. Sí. Así que dije, ah, buenísimo.
0: Y además se nota que es re buena persona. Y es re lindo el crecimiento que tuvo Juario. En sí, todo. Sí. O sea, a nivel carrera, digo el crecimiento que fue teniendo es re lindo todo lo que va haciendo.
1: Porque empezó como, uy, no sé, una chica que está escribiendo cosas en que, que revistas los Instagram y <risa> te va escrachando por ahí, a, a aparecer en todos lados y que todo el mundo sepa quién es Juarium.
0: Claro. Y encima eso, que es simpática para todo lo que hace.
1: Sí, sí, súper simpática y está cocinando re bien. Y creo que si ya tiene esta base... A medida que vaya eh, avanzando en el certamen y si escucha la, la, los consejos del jurado, le va a ir re
2: bien. Muy bien. Juario es la favorita de Agos. ¿Y la tuya, Lore? Uy, yo estoy re Ya Tengo cuatro, pero creo no. que me voy a ir este, definiendo en las próximas semanas. Es muy difícil. Una de ellas era sí, Juario. Me gustaba desde el principio eh, por su carisma y creo que, que va a ir sorprendiendo gala a gala con lo que cocina, eh, otra de las favoritas me parece Peque Pareto ah, eh, sí. creo que tiene mucho para dar y es como muy aplicada y muy concentrada en lo que hace así que me gusta también eh, y bueno creo que Tomás Fonsi va por buen camino y va a sorprender también es otro de los que se enfoca en el plato y calladito, calladito va cocinando <risa> Y el cuarto, eh, a mí me gusta que sean así como súper divertidos y súper graciosos, así que Joaquín Levington, eh, le, le doy un voto a él porque me parece que va a ser como el personaje sí. de esta temporada. Sí,
0: sí,
1: sí es que...
2: Ya sí. de que uno pueda tener un favorito, ¿no? Me parece que están
1: dentro de esos... Claro, está muy acertada. Creo que los que más están ahí como divertidos, se destacan, como que arman un buen grupo.
0: Sí, pero no dijo a mí participante favorita, que es Charlotte Canigia. Yo le pongo todas las fichas a Charlotte. Como se la puse a Vicky Politakis en las temporadas anteriores, después, bueno, no ganó. <ríe> Espero que, que esta vez gane Charlotte, ¿no? Pero bueno, mi favorita Charlotte, que también te arma un show ella sola. Te puede remar todo un programa ella sola.
2: Sí, es verdad eso. Gran candidata también.
0: <ríe> así que bueno, estos son nuestros favoritos. También querríamos saber cuáles son sus favoritos, así que después por las redes sociales nuestras, ahí en arroba masterpodcast, ok, les vamos a estar preguntando cuáles son sus participantes favoritos. Pero antes de llegar al final de este primer episodio de Master Podcast, vamos a recordar cuál es nuestro momento bizarro de la semana, que tiene que ver con algo que nos dijo Lore recién, con Joaquín Levington, este gran personaje. ¿Qué hizo Joaquín Levington con su pescado, Lore?
2: Bueno, eh, como decíamos... El personaje de esta temporada presentó su plato y le preguntó Germán qué pescado era, ¿no? Para que le cuente cómo había hecho su plato, con los ingredientes y todo. Cuando le dice qué pescado era, cómo se llamaba el pescado, él no tuvo mejor idea que ponerle un nombre de persona. Y le dijo, este pescado es se llama Raúl, y ahí, bueno, estallaron todos en, en las cocinas de Masterchef y también en las redes sociales uh -huh. la cantidad de memes que hubo impresionante Es que lo
0: dijo con una naturalidad, como, ¡y! Raúl! ¿no? ¿Cómo va claro,
2: le dijo, le vi cara de Raúl al pescado, es increíble.
1: Eso es, es lo bueno que tiene Joaquín, que tipo no sabe qué está haciendo, no sabe cómo se llama, pero no es que dice, ah, no, no sé... Ay, no me acuerdo. ¿Te
2: tira esto? ¿Raúl sí, se, se es llama? Que... Claro, es súper espontáneo. ¿Cómo se, claro. se llama Raúl? Sí, ¿verdad? sí, sí. Es hasta espontáneo. Que... Claro, hasta que Germán le dijo no, y Betular también dijo el nombre de la especie, del animal, no el nombre que vos quieras ponerle, y bueno, no lo sabía tampoco mucho, así que lo estuvieron ahí ayudando, que era un lenguado. Eh, pero bueno, ese fue como grave. el momento bizarro, destacado de la semana, muy bueno estuvo ese día.
0: <risa> Veremos con qué nos, con qué nos reciben estos días.
1: Sí, creo que Joaquín va a seguir así, porque también pasó el miércoles que... Lo, lo estaban llamando y él no sé qué creyó que nada más lo nombraban para que lo aplaudan, él saludaba y no tenía que llevar su plato. Es, como, claro, bueno. es verdad. así que Joaquín nos va a regalar muchos momentos bizarros y divertidos
0: <risa> bueno, es verdad, pero yo creo que como dije recién, Charlotte también yo me voy, yo me quedo con Charlotte
2: <risa> sí, está bien, está bien te bancamos, te bancamos <risa> también, con el no, no,
1: no, no no cociné más milanesas porque tenía miedo de quemarme, es como ella más.
0: Pero, sí, pero ahí no es momento bizarro, ahí es momento de, de pena. Pues, pero... Quería ir a consolarla, no. Charlotte.
1: Te, te, te divierten sus comentarios.
0: Y así llegamos hasta el final de este primer episodio de Master Podcast. ¿Cómo la pasaron, chicas?
2: Súper bien. La verdad,
1: muy bien. Y está bueno. Como no sé, hay tantas cosas para comentar y saber que <ríe> están escuchando, y que también están comentando estas cosas. Está muy bueno poder compartirlo.
0: Sí, por eso, justamente esto lo queremos hacer, no solamente para hablar de nosotros, esto no es tan egocéntrico, porque también queremos escucharlos a ustedes. Por eso los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Twitter. Y en Instagram nos encuentran como arroba podcast masterpodcastoka, ok diría Charlotte Canigia tal vez. Ahí nos encuentran y va, van, van a poder comentarnos todo lo que ustedes opinen del reality y de nuestro podcast, porque nosotros queremos, queremos disfrutar de Masterchef juntos. Así que los despedimos. ¿No, chicas?
2: Nos vemos sí. en el próximo episodio. Síganos en las redes que vamos a estar todos los días subiendo mucho contenido.
0: Hasta el lunes que viene. Si no nos vuelven a cambiar el día de eliminación, nos vemos el lunes para comentar lo que haya pasado en toda esta semana. Así que hasta acá llegó este primer episodio. Nos reencontramos la semana que viene. Encontramos contenidos en Desde Matanza Podcast.